0: Wij gaan weer verder. Wij willen weten waar Abraham de most vandaan haalt. De most, juist. Ja. Niet waar? Dus, wij gaan verder met onze speurtocht naar uh, zijn belevenissen. Die, zoals die tenminste in Hebreeën 11 worden verhaald. En dat gaat niet over uh, Abraham en de most, trouwens. Want dat heeft weer te maken met de geschiedenis van dat hij Melchizedek Zedek ontmoet. Ja, dat hij brood en wijn kreeg. Ja. Vrucht van de wijnstok. Most. Maar dat was, in, dat was weer Hebreeën 7. Nu zijn we dus in Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 17. Door geloof... Door, niet door het geloof... Door geloof... Heeft Abraham... Toen hij verzocht werd... Of beproefd werd... Die twee woorden die maken... Daar maken wij verschil tussen... En dat kan ook wel eens het geval zijn. Dat wil zeggen, het hangt er vanaf wie er dat doet. Dan zeggen we, Satan verzoekt. De tegenstander verzoekt. En God beproeft. Ja, dat is aardig gezegd. En dat kan je ook zo zeggen. Daarmee maak je een verschil in doelstelling. Of motief. De een heeft de zuivere motieven, goede motieven mee. En de andere heeft er onzuivere motieven mee. Maar het woord zelf... ...is in het Grieks gewoon hetzelfde. Verzoeken of beproeven. Je ziet het hier ook. Being tried. Dus beproefd. Het wordt getest. Dat is het. Het wordt getest. En met welk oogmerk? Ja, dat kan verschillen. Maar Abraham werd inderdaad getest. Niet omdat God niet wist wat er in hem was... ...maar om het te doen blijken. Het is inderdaad gebleken... ...wat Abraham was. En... Door geloof heeft Abraham toen hij verzocht werd, Isaac iets ik, ten offer gebracht. Ja, dat moet wel geloof geweest zijn, want als je dan zo lang op die jongen gewacht hebt. En inmiddels was het al een grote jongen. We lezen, dit is de geschiedenis waarin dit verhaal wordt, is Genesis 22. Je leest dan Paul erop. Genesis is uiteraard, Genesis 23, en daar hadden we het net even over, toen, dat was toen Sarai overleed. En die was 123 jaar oud. Uh, nou zeg ik het niet goed, 127, jaar. ja nou weet ik het niet, ze was 127 jaar oud. Nou als die Genesis 22 net vooraf gaat aan Genesis 23, ook in tijd bedoel ik, dan was Isaac inmiddels al een jongen van 6,37 dat hoeft niet per se, maar dat kan wel. Meestal wordt het zo voor... Ja, inderdaad, ze was 90 dat ze Isaac kreeg. Telde 37 jaar bij op. Dus was zij 127 dat ze overleed. En nu kreeg hij te horen dat hij Isaac moest offeren. Wel, En het is geloof geweest, dat is wat hier staat... waardoor hij dat ook daadwerkelijk gedaan heeft... En hij die de belofte aanvaard had, of had verkregen, nee, die die ontving, hij die de belofte ontving, aanvaard had, dat heeft zoiets van, ja, van, nou ja, heb je het, wil je het hebben? Nee, hij kreeg gewoon die, dat was hem, hij had het ontvangen, dat is een een wezenlijk verschil, hij ontvangende de beloften, let op, het meervoud, er waren ze maar niet één, er vele beloften die Abraham ontvangen had en zijn enige zoon. Dat is grappig, maar dit woord komt in het Nieuwe Testament nogal een keer, aantal keren voor. Altijd bij Johannes, of in zijn Evangelie, of in zijn brieven. Maar dan verwijst het altijd, dit woord, enig geborene, verwijst altijd naar de zoon van God. Denk aan het hele bekende vers. Johannes 3 vers 16. Dat God ze, al zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn enig geboren zoon. En hij is met recht ook de enig geboren zoon. Er is maar één mens. Onder al die miljarden vanaf Adam tot nu toe. Die inderdaad door God is verwekt. En daarom met recht ook de enig geboren zoon van God. Wel. Alleen daarin blijkt al dat Isaac... ...niet alleen in zijn naam en in de wijze waarop hij tot, uh, verwekt werd... ...maar ook het louter feit dat hij de enige was. Uniek, namelijk. Daarin is hij ook weer een, zo'n een overduidelijk type van... ...de zoon van Abraham. Wel, hij, ging, hij wilde hem offeren, staat er. Hij ging ook... ...en dan lees je dat hij moest naar het gebergte van Moria gaan... En dan gaat hij een enige dag reizen. En op de derde dag lees je dat hij. Dan aanschouwt hij de plaats. Ineens moet ik eraan denken. Hij aanschouwde de plaats van verder. Zeg ik het goed? Genesis 22. Dat, dat is het hoofdstuk. Ja. Dat staat in Genesis 22 vers 4. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. Dat doet, doet meteen weer denken aan dat andere vers waar we het zojuist over hadden in Hebreeën 11. Hij zag de plaats van verte op de derde dag. Ja. En dat was ook de dag dat hij zijn zoon weer terugkreeg. Nou... En hij tot wie gezegd was. Door Isaac zal men van nageslag van u spreken. Dat was. Je leest dat letterlijk zo. Het is een citaat uit Genesis 21 vers 12. Nou hoor ik het ook André. Derby. <laughs> maar we praten er gewoon doorheen. Uh, door Isaac zal men van nageslag uh, uh, van u spreken. Hij, Abraham, heeft overwogen. Er staat hier letterlijk een woord dat betekent rekenen. Hij heeft gerekend. Dat is geloofslogica, zeg maar. Het wordt hier ook een woord gebruikt voor logie. Logie dat heeft te maken met rekenen. Abrams geloofslogica zei. Dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. Natuurlijk, als God nou zegt. God had tevoren gezegd, door Isaac zal men van nageslag van u spreken. En ik moet Isaac offeren. En Isaac heeft nog geen nageslag. Dan betekent dat dus Isaac weer uit de doden zal worden opgewekt. Dat is, hij heeft zo gerekend. Als God dat zo zegt. Isaac heb ik sowieso al vanuit de dood gekregen. Uit een verstorvene. En nu, jaren later, was hij zijn enige zoon. Ismaël wordt niet eens meegerekend, want het was door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Isaac was de zoon van de belofte, niet Ismaël. Maar goed, Abraham heeft gerekend dat God bij machten was hem uit de doden op te wekken. En dit vind je al vermeld in Genesis 22. Het staat er niet... Niet op deze manier, maar je leest in Genesis 22, nou ik heb het nu volgen, maar ik heb het niet in het diaatje staan, maar dan lees je inderdaad dat, nou laat ik het even voorlezen. Vers 4. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zeide tot zijn knechten, blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar gins heen gaan? En wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Ja. Wij. Dus niet alleen ik, maar ook mijn zoon. Wij, een zoon, uh, of ik en mijn zoon. Zullen beide. Dat staat beiden... het op Adam alleen, alleen bij de knecht terugkomen. Uh, wacht even hoor. De knecht stond beneden aan de berg, mm-hmm. en hij staat op Adam van de berg afkomen. Wacht even oh. hoor oh, je Mozes Nee, nee, nee. Abraham gaat zijn zoon offeren en dan aan het eind dat hij beneden komt. Dan zie je dat Abraham die komt naar beneden en die, die komt bij zijn knechten terug. Vers 19. Ja. En toen keerde Abraham terug tot ja. zijn knechten. Oh, no. Dat is wel mooi. Ja, maar maak even je punt. Oh, ja, dat is toch, dan heeft hij toch zijn zoon geofferd. Oh, dat is zo. Ja, ja hij heeft, ja, oké, okay, ja, ja. Dat is toch. Ja, ja, want dat staat hier, dat staat hier ook. Ja, oké, okay, ik begreep even niet uh, hoe je het precies bedoelde. Maar inderdaad, er staat, staat inderdaad, hij, door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht, Isaac ten offer gebracht. Niet bij wijze van zijn, nee, dat heeft ja. hij gedaan. Hij heeft zijn zoon afgestaan. Hij, God zegt over het, nou oké, okay, dan doe ik dat. Maar hij heeft inderdaad overwogen dat God hem bij machten was, zelfs uit de doden op te wekken. Heeft, zo heeft hij gerekend. Zodat je daarmee ook ziet dat Abraham. We praten nu over 2000 jaar voor Christus. Abraham leefde net zo ver voor Christus als wij daarna leven. 4000 jaar geleden. Maar deze man geloofde in opstanding uit de doden. Heel zijn leven is daar een, een, een weerslag van: de verwekking van zijn zoon. Nu, het, het feit dat hij zijn zoon offert. En op de derde dag krijgt hij hem, bij wijze van spreken, weer terug. En dan is het ook zo opmerkelijk, als we het nou toch over dat Genesis 22 hebben... ...dan is het ook zo opmerkelijk dat je dan leest... ...nou ja, als dan die stem uit de hemel klinkt... strek uw hand niet uit naar de jongen... ...en dan staat er... ...dat daar een, een ram met zijn horens verwart in het struikgewas was... En dan lees je eh, dat Abraham die, die ram nam en hem ten brandoffer bracht in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Yahweh Jireh. Dat wil zeggen, de Heere voorziet. De Heere zal voorzien. Met enige regelmaat spreek ik in, in Den Haag, in een gemeente die die naam ook heeft. De Heere zal voorzien. Yahweh Jireh. En dan met als motto, op de berg des heren zal erin voorzien worden. Op deze berg, hier, dit gebergte, daar zal voorzien worden. En inderdaad, 2000 jaar later zou op die berg, in dat, op dat gebergte moet ik eigenlijk zeggen, het gebergte van Moria, zou de heer Jezus Christus, de enige echte zoon van Abraham, geofferd worden. Daadwerkelijk. Hij die, die zelfs zijn enige zoon niet gespaard heeft, maar ons voor, hem voor ons allen heeft overgegeven. Romeinen 8. En er staat er nog bij, en toen riep de engel de Heer ten tweede malen van de hemel tot Abraham en zeide: Ik zweer bij mijzelf, luidt het woord van de Heer, omdat ge dit gedaan heeft, hebt, sorry, en uw zoon, uw enige. Mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever van de zee. En uw nageslacht zal de poort, dat wil zeggen de macht, van uw vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht, of in uw zaad, zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Allemaal wordt dit herhaald, bevestigd, onder ede zelfs omdat dus enige zoon daar op het gebergte van Moria geofferd wordt. En op de derde dag, bij wijze van spreken, weer terug ontvangen wordt uit de doden. Nou, de typologie ligt er dik bovenop, nietwaar? Omdat dit verwijst naar de enige zoon. En dan, dan, dan begrijp je dit ook meteen. En dan zeggen ze nog wel eens een keertje... Ja, typologie. Ja, ik zie het niet in de Bijbel, hoor. <laughs> nee, maar ja, dat heb je. Als, je. als je blind bent, dan zie je helemaal niks. En ik denk, en ik denk als je als het eenmaal ziet... Dan, 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 zie je, dan ik, of, ik, ik zie het overal. Overal. Hij heeft overmogen dat God bij machten was... Hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook... Bij wijze van spreken, letterlijk staat er in gelijkenis, parabole, dat is eigenlijk een para, parabel, een gelijk, dat is het gewone woord ook in, de, in het Nieuwe Testament voor gelijkenis. Jezus sprak in gelijkenis, in parabole. Daar heeft hij een in gelijkenis ook teruggekregen, dat wil zeggen in type, het is een gelijkenis, het Hij heeft hem niet letterlijk uit de dood gekregen, maar in gelijkenis, jazeker. En dat dat de derde dag was, ja, dat had je dan inderdaad wel kunnen verwachten ook. Over deze berg gaan we het volgende week trouwens ook nog hebben. De berg des heren zal erin voorzien worden. Ik lees even verder, vers 20. Door, het gel- door geloof, of in geloof of aan geloof, het maakt niet uit, het staat gewoon het woordje geloof in de derde naamval. In geloof heeft A- en Isaac, Jitschak, hij zal lachen aan Jacob en Ezo, dat vind ik mooi, hè? aan Jacob en Ezo zijn, een, zijn zegen gegeven. Hij zegent, hij heeft zijn zegen gegeven, hij zegent Jacob en Esau door geloof, ook voor de toekomst. Eigenlijk staat dat er in het begin. Die geloof heeft hij ook aangaande toekomstige dingen. Jacob en Esau, of zegt hij Jacob en Esau, dat is het idee. En door geloof heeft hij dat gedaan. Nou zou je ook hier eens een keer terug moeten lezen hoe dat gegaan is in Genesis 27. Want we weten toch allemaal wat er allemaal aan vooraf gegaan is. Isaac, die een lievelingszoontje had, namelijk Esau en Rebecca, ook een zoon namelijk Jacob. En hoe daar gewoon door gekonkel... want daar komen we toch op neer... dat eerstgeboorterecht... gekocht wordt... eerst nog, dat is, dat is allemaal in... Genesis 5, 26, 27... lees je dat... dat bekende verhalen... maar het hele idee dat... dat Ezou dat dan... die verkoopt zijn eerstgeboorterecht... En Jacob denkt dat hij daar iets iets voor moet doen. En vervolgens gaat hij zo'n sluwe truc uithalen door zijn vader te bedriegen. Maar het staat hier door geloof. Door geloof heeft Isaac dat gedaan. Want Isaac wist dat Jacob de zoon van de belofte was. En dat is op zich heel eigenaardig. Want het gaat echt tegen uh, alle uh, natuurlijk recht in. Want Jacob was niet... Ja, het was een van de tweeling... Maar het was de, niet de eerstgeborene. Esau was de eerstgeborene. Dus Esau had de natuurlijke rechten. Ja, maar daar gaat het in het boek Genesis dus never nooit om. Abraham was zelf al geen eerstgeborene. Isaac was ook niet de eerstgeborene. Ja, u zegt dan hij was de enige zoon maar het was. Maar het was de tweede zoon van Jacob. Pardon, van Abraham. Nou... En, en dan als Isaac zegent, trouwens niet aan het einde van zijn leven hoor, dat wordt, zo wordt het wel eens voorgesteld, Isaac was inmiddels blind. Jacob trouwens ook toen hij zijn zegen gaf. Ja, <laughs> hij was blind, met natuurlijke ogen, maar hij zag des te meer. Dat, dat geldt, uh, dat is wel heel sterk. Hij heeft trouwens na deze, na deze zegen nog 43 jaar geleefd, wist u dat? Dat, uh, dat? dat staat er niet zo letterlijk, maar je kunt dat uit verschillende uit verschillende gegevens in het boek Genesis kun je dat gewoon berekenen. Hij heeft nog 43 jaar geleefd, nadat hij Jacob gezegend heeft. Maar in ieder geval, hij heeft onderkend dat Jacob inderdaad de man was waaraan God zijn belofte zou geven. En hij heeft dat ook maar Jacob had dat bord soep zeg maar, kunnen houden. Dat had hij helemaal niet... Ja, u zegt, is is dat nou zo'n verschrikkelijk offer? Nee, maar het gaat erom, het is niet te koop. Het is niet te koop. Want God had al vanaf voor de geboorte, dat is Romeinen 9, God had gezegd, voordat de twee geboren waren, en voordat er ook de een of de ander iets goeds of kwaads gedaan had, had God gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Hij heeft niets te maken met... Met prestatie of met wanprestaties. Dat is ook niet te verkrijgen of te verdienen. Jacob dacht dat. Dus trouwens, eigenlijk is dat de essentie van een religie. We hadden het in de pauze nog even over. Wat is religie? Ik bedoel ook christelijke religie. Dat is denken. Dat je God een beetje moet helpen. En je denkt. Dat is toch een goede bedoeling. Dat is toch God de eerheid. Nee. Het is, je doet hem daarmee groot oneer aan. Want God, de eer die je God geeft, is dat hij alles doet. Alles voor zijn rekening neemt. En de grootste oneer die je hem aan kunt doen, dat je er zelf iets, al is maar een beetje, aan aan bijdraagt. Jacob zegende hij, en je leest het in Genesis 27, maar ook in Genesis 28, als Jacob dan door de mand valt, en blijkt dat hij zijn broer... euh, Betrogen heeft, zijn vader ook bedrogen heeft. Dan, gaat, dan vlucht hij vervolgens, we hadden het erover, hè, dat hij dan vervolgens dat visioen krijgt. Maar dan lees je, voordat hij nog weggaat, krijgt hij alsnog voor de tweede keer de zegen van zijn, zijn vader. Waaruit weer blijkt dat, dat, dat Isaac inderdaad in geloof dat gedaan heeft. Hij wist het. En ook Esau wordt trouwens gezegend. Maar als tweede. Als dienstbaar ook. Gelukkig wordt hij vastgehaald door zijn broer. Hè? Okay. Maar het is niet gebaseerd, en dat is het de essentie: het is niet gebaseerd op natuurlijke redenering op, of op rechten die je ontleent aan het feit dat je het eerstgeboren geboren bent. Eerstgeboorterecht gaat nooit naar de eerste. Dat vind ik ook weer zo'n prachtig bijbels verhaal. En dat is altijd weer zo, want als we dan vervolgens naar vers 21 gaan. Wat is dat? Oh, oké. Okay. Een onder ons In vers 21, daar lees je: Door geloof heeft Jacob bij zijn sterven, bij zijn sterven, nee, uh, ja, bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. Dat is Genesis 48. Een heel wonderlijk verhaal. Ook weer. Want voordat de zegen gaat naar de andere zonen, naar zijn andere zonen, zijn echte zonen zeg maar. Genesis 49, dat is een heel uitgebreid hoofdstuk. Dat Jacob zijn zonen zegent en dan lees je ook dat Jacob spreekt over toekomstige dingen. Als u even met me meebladert naar Genesis 48, 49... Ja, als, als die, voordat hij zijn zonen gaat zegenen, dan lees je dat hij zegt, en Jacob ontbood zijn zonen en zei kom bijeen, opdat ik u bekend maak, wat u in toekomende dagen wedervaren zal. En dan krijgt elk van die zonen een specifieke belofte en aanzegging. Ja, dat is schitterend. En dan lees je bijvoorbeeld zijn bekende, dat van Juda de scepter niet zal wijken. Dat wil zeggen, de koningsstaf zou, neer, zou terechtkomen bij de stam van Juda. Het zou nog duizend jaar duren voordat dat gerealiseerd werd. Ja, letterlijk duizend jaar later. De dagen van, van David. Daar zou de scepter terechtkomen. En al die zonen krijgen zo, worden zo genoemd. Maar voordat hij de zonen zegert, zijn eigen zonen, zegent hij de zonen van Jozef. En die zonen van Jozef, beide, Manasse en zo ik noem ze nu even in de volgorde van waarop ze geboren zijn, Manasse en Evreem, Manasse was de oudste, toen Evreem, die kregen eerst de zegen. En die worden vervolgens, kijk het maar na in de Bijbel, als de twaalf zonen van Jacob genoemd worden, dan ontbreekt er één. Weet u waarom? Omdat, de zonen van, omdat Jozef dubbel gerekend wordt. Jozef is namelijk Evraim en Manasse. Kent u de lijst in openbaring 12? Van de, nee Openbaring 7 over de, de, de 144.000? Dan weet je 12.000 uit de stam van Jude. 12.000 uit de stam van Zeven, 12.000 uit de stam van Manasseh. 12.000 uit de stam van Even in. Dat wil zeggen, Jozef, die ene zoon, een van de twaalf, die wordt dubbel gerekend. Kijk, en dat is precies wat eerstgeboorterecht is: namelijk een dubbel deel krijgen. Jozef kreeg een dubbel deel. Voordat hij, voordat de twaalf, de andere elf zonen ge, uh, gezegend worden, krijgt Jozef de zegen. Dat wil zeggen, in zijn beide zonen. Ja, en dat is, dat, dat is Genesis 48. En dan krijg je zo'n heel merkwaardig verhaal. Dat die... Dan wordt Manasse aan de rechterkant van Jacob neergezet. Jacob zou sterven. En dan wordt Ephraim aan de linkerkant gezet. Manasse was bij zotverrekening de oudste. Ephraim was de jongste. Dus, Manasse zou... Manasse zou de zegen krijgen, dan zou de rechter, die, die zou, als Jacob zijn rechterhand uh, zou plaatsen op het hoofd van, van Manasse. dan zou de natuurlijke gang van zaken zijn. En wat, wat gebeurt er? Wat doet Jacob? Hij kruist zijn handen. Jacob wist inmiddels hoe het zat. Eerstgeboorterecht, het gaat niet naar de oudste, maar naar de jongste. Dus precies. En dan lees je nog dat Jozef... Want ik, heb, ik moet misschien iets corrigeren... Wat ik in een voorgaande avond gezegd heb. Namelijk dat je van Jozef nooit iets kwalijks leest. Maar dat is waar. Maar er is toch één ding wat je, wat je hem kunt verwijten. En dat is dat je leest dat als Jacob zijn handen kruist... En zijn rechterhand plaatst op het hoofd van Ephraim. Dat, dat Jozef tegen hem zegt. Nee, dat niet mijn vader. Zo niet. En Jozef zag Genesis 48 vers 17 dat zijn vader zijn rechterhand op Ephra'ims hoofd gelegd had. Toen was dat verkeerd in zijn ogen, en hij greep de hand van zijn vader om die van Ephraims hoofd te verleggen naar het hoofd van Manasse. En Jozef zeide tot zijn vader: Zo niet, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde en zeide: Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden. Er komt geen verwijt, zo bedoel ik het niet. Maar dit was verkeerd in Jozefs ogen. Het was niet verkeerd. Het was precies wat Jacob moest doen. En Ephraim krijgt de eerste zegen. een volheid van natieën. De volheid der na- heidenen zal uit hem voortkomen. Kent u die uitdrukking? De volheid der heidenen. Alles gebruikt, spreekt erover in Romeinen 11. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. totdat. de volheid der natiën zal binnengaan. Ja, nou denkt u dat ik me daar. dat ik dat ga uitleggen, maar. Doe ik, ik wil het niet uitleggen, ik stip het alleen even aan. Om aan te geven dat Paulus dan ook weer een woord aanhaalt: van ooit de stervende Jacob. Het heeft iets te maken met de eerstgeboortezegen. Krijg je dan geen broer, geen zegen? Of omdat Jozef een dubbelbelbel? Nou, als in de.
1: In de. Hè?
0: Ja, klopt. Eigenlijk heb je dus dertien stammen. Maar er worden al in de vermelde. Kijk maar eens na in die lijst, die, die, verandert, die verschilt mogelijkheden. Maar het is altijd als het een lijst van 12 is, dan, uh, dan wordt het even in mijn manassen genoemd. Ja. En één ja. dan niet? En één dan niet, ja, bijvoorbeeld in de lijst, dus een beroemde, in de lijst van de openbaring 7 van de 144.000 wordt de stam van Dan niet genoemd. Ja. Hè? Huh? Ja, nou ja. Ja. Ja, en kan, ja, als het in de... Maar er zijn feitelijk dus inderdaad eh, dertien eh, stammen. En, maar het is zelfs zo, we weten, eh, toen bij de splitsing van het rijk, eh, in de dagen van Rehabiam en Jeroboam kreeg je de twee stammen en de tien stammen. En hoe, kreeg, hoe werd het tien stammenrijk toen genoemd? Ja, het werd, kreeg de naam Israël mee. De ene Juda en de andere Israël. Of Efraïm. Dat is namelijk de belangrijkste stap Evraim. Terwijl niet een, eens één een van de twaalf zonen van Jacob was. Ja, maar hij wordt wel zo gerekend. Hij doet toch in heel veel uh, plezier. Bij de barik, kan hij ook een grote rol. Ja, Evraim speelt een heel grote rol. En ik wil eigenlijk volgende week er ook nog wat over vertellen. Want uh, dan heb je ook nog het gebergte van Evraim. Nou, moet je kijken wat daar allemaal gebeurt op het gebergte van Evraim. Of dan voor in deze tijd? Ja. ja. Ja, Evraim, een dubbel deel, een dubbel, een dubbel vruchtbaar deel. Efra, Efra heeft te maken, Efrat, Efrata heeft te maken met vruchtbaarheid. En, en dat aim dat is, heeft te maken met dubbel. Zit al in zijn naam eigenlijk besloten. Nou ja, dat is een veelheid van gedachten. Ja, die daar allemaal in liggen opgesloten. Jacob was blind, ja maar wel, maar wat zag die man allemaal? Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven... ieder van de zonen van Jozef gezegend. Ja, het was blind... maar hij had, had wel oog voor het eerstgeboorterecht van Jozef. Want Jozef... is natuurlijk ook... Nou dat hebben we inmiddels nu wel uh, duidelijk gezien. Zo'n duidelijk type... van de heer Jezus Christus. Verkocht... de lievelingszoon van de geliefde zoon. Verkocht... door zijn broers... Verraden door zijn broers. In de put kwam hij terecht. Doodgewaand. Vervolgens wordt hij in Egypte verkocht. Hij is incognito. Dat wil zeggen, hij is onherkenbaar. Maar hij wordt doodgewaand. Komt daar in de gevangenis vervolgens terecht. Het verborgene, buiten de maatschappij. En vervolgens in het derde jaar. Na twee volle jaren wordt hij de... uh, Krijgt de de plaats als hoofd in Egypte. En uiteindelijk komen dan ook zijn broers tot erkenning van hem. Nou, gewoon, ik zeg nu eventjes in twee, drie zinnen, eigenlijk het, het verhaal van Jozef, maar het is gewoon het verhaal van Jezus Christus, de ware Jozef. Ja, je hebt de ware Jacob... en je hebt ook de ware Jozef. En staat er dan nog bij, hij heeft, hij heeft aanbeden, uh, aangebeden, zich neergeworpen. Uh, Leunende op het uiteinde van zijn staf. Ja, dus ook daar is wat je, er zit een ingewikkeld verhaal aan vast. En dat is dat in de Hebreeuwse Bijbel zegt dat hij, op, dat hij op zijn bed lag. Dat heeft ermee te maken met het Hebreeuwse woord mita mate. Het ene is staf en het andere is uh, Bed. Maar volgens de Hebreeuwse briefschrijver gaat het inderdaad over, uh, hij leunde op het uiteinde van zijn staf, en dat lijkt me ook niet zo moeilijk, waarom dat zo is, vooral als je weet waar de staf een uitbeelding van is. Hij steunde, de staf is een beeld van opstanding, en hij steunde in vertraging, hij gaf dat goddelijk woord over de zonen van Jozef, over zijn eigen zonen. Hij sprak over toekomstige dingen. Terwijl hij leunde in vertrouwen op de opstanding. Dat is waar de staf van spreekt. De staf is dat wat je doet opstaan. Ja, dan heb ik er hier nog twee tekstverwijzingen. Want als we het over de staf van Jacob hebben. Dan kom je mooie dingen tegen. Dan lees je bijvoorbeeld in Genesis 32 vers 10. Dat Jacob toen hij weer terugkwam. Al twintig jaren had hij verbleven. Bij, het, bij zijn oom Laban. En toen kwam hij weer terug naar het land. Na twintig jaren. Hoort u wat ik zeg nu? Zoals Israël ook straks weer na tweeduizend jaar terug zal keren naar het land. En dan zullen ze. En dan lees hij dat Jacob trok de Jordaan door met de staf in zijn rechterhand. Hij trok de Jordaan door, ook op zich al een beeld van dood en opstanding... ...met de staf in zijn rechterhand, steunend op de opstanding. Staf, waar, waar leven uit voortkomt. Ja, en dan heb je een iets moeilijker nog, maar daar wordt ook gesproken over de staf... ...alleen wordt het dan eens vertaald met de takjes en de roede. Maar dan lees je dat, die, die, dat Jacob zijn kudde ver, verwerft. En dan gaat het ook over staf. En wat doet hij met die staf... Hij besnijdt het. Hij schilderde stafjes. Hij schilderde die die, die takjes, lees je. En zo werd zijn kudde... Dat was een truc natuurlijk ook weer van Jacob. Maar daar was hij erg goed in. Maar zo verwierf hij zijn, zijn kudde. In het buitenland. Nee, ik ga dat nou... Ik ga dat nu niet niet, niet uitleggen. Ik ik geef het gewoon maar even ter overweging. Denk er maar eens over na. Over over die staf van Jacob. Nou in elk geval. Toen hij op sterven lag. Toen leunde hij daar nog steeds op. In zijn leven speelde die staf een grote rol. Ja. Maar bij zijn sterven steunde hij daar nog steeds op. Dat verandert niks aan. En zo was hij een man met uitzicht. En kon hij spreken over zulke toekomstige dingen. Nou, en ik stel voor dat we inderdaad de volgende keer daarover hebben. Over Jozef. Die aan het, uiteind, aan het einde van zijn leven ook gewaagd heeft over zijn gemeente, et cetera. Maar dat is voor 5 juni. Dat we daar weer op verder gaan, stel ik voor. veel meer Ja, later. Ja, wat, wat weten vader we Abraham had zeven zonen? Hè? Dat zo, ja, dat, ja, dat zong, vader, dat zong vader, de artiest vader Abraham ook al. Hè? Vader Abraham had zeven zonen. Nee, maar dat klopt wel. Je leest namelijk, want Abraham, hij was een verstorvene. Maar hij, kreeg, hij verkreeg zijn potentie weer. Maar na de dood van je leest hij in Genesis 23. Of Genesis 25. Heeft hij, kreeg hij als, vrouw, als bijvrouw ook nog Ketura. En da- daar lees je inderdaad dat hij ook nog uh, zonen en dochteren, weet ik even niet, uh, bij verwekte. Ja, heel zoetje. Dus. <laughs> ja, een heel zoetje. Die niet ja. ja, maar dan lees je. Dat betekent dus dat. Nee, het betekent dus dat Abraham maar niet eenmalig zijn potentie weer terugkreeg, Maar dus inderdaad. Uh... Blijvend, blijvend. Wat zeg je? Ja. Hij lag niet veel. Nee. Nee. En zo. Uh, Ik zo lachen. Ja. Ik zou zeggen dat Dat was dus uh, Isaac. Dan kun je nog eens lachen, ja. Zullen we het hierbij laten? Mag de God en Vader, we danken u voor uw woord en de enorme rijkdom daarin. Um, Er is zo enorm veel verborgen. En als we een avond als deze terugblikken op allerlei geschiedenissen in het Oude Testament. En bekende verhalen, minder bekende verhalen. Dan komen we zoveel op het spoor. En wat een schatten en rijkdommen hebt u allemaal onder de oppervlakte verborgen. En het spreekt over, over dat geweldige plan van u. En hoe u uw voornemen ook realiseert. En hoe wij ook daarin een aandeel mogen hebben. Of beter, hoe u ons een aandeel daarin hebt gegeven. Dat wij ook tot dat zaad van Abraham behoren. In Christus. Als de sterren des hemels gezegend zijn. En heren, we danken u daarvoor. Dat we zo'n enorme, hoge positie hebben gekregen. Deel mogen hebben aan die Ecclesia van eerstgeborenen. Niet op grond van natuurlijk recht... Niet op grond van prestaties, maar puur uit genade. Heer, we danken u dat u de God van Jacob bent. En dat alles gebaseerd is op uw genade. Daarin roemen we, daarin verblijden we ons. We danken u dat we dat vanavond ook mochten overdenken. En stel ons vast in die genade. Dat we daarvan mogen getuigen en daardoor ook mogen stralen als sterren in een donkere wereld. We bevelen ons voor u, bij u aan. We danken u dat we voor uw rekening zijn. In Christus Jezus. Onze Heer. Amen.